0: A pandemia mudou muita coisa no nosso dia a dia, acho que ela mudou muitos dos nossos comportamentos mais de base e sem dúvida os jogos de tabuleiro, a cultura de jogos, né? o hobby de jogar, ele mudou muito por conta disso e a ideia aqui é hoje é a gente conversar um pouco sobre isso e acho que sem dúvida aqui a gente como um todo foi afetado então temos muita coisa bacana pra comentar com algumas histórias, pra compartilhar com vocês que estão aí do outro lado e pra isso eu chamei uma dupla direto de Minas Gerais, do meu lado esquerdo ele que volta, ele que já veio, já voltou, Ele já não sei se ele já pode pedir música no Fantástico, talvez sim. Estou com ele aqui, um membro perdido das corujas, uma coruja dissidente, Rafael Coelho, da Lost Tolkien. Grande Rafa, tudo bem com você? Tudo certo, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta. E
1: tem uma frase famosa aí no, no mundo do coach, diz que uma mente expandida por uma ideia jamais volta a seu tamanho original, né? Olha aí. O hobby foi expandido por várias ideias aí durante a pandemia e jamais voltou a seu tamanho tamanho original, vamos conversar sobre isso mais tarde
0: aí e do meu lado direito, ele que nos ouve praticamente antes de todo mundo, <risos> até mesmo da Carol porque nem todos os episódios da Carol ouve a maioria deles na verdade ela não ouve denúncia, denúncia mas ele que veio aqui hoje pra gravar com a gente, pra compartilhar a sua experiência, ele que experienciou o hobby de várias maneiras e agora experiencia conosco aqui, no âmago deste podcast, parte fundamental e crucial pra que vocês ouçam a gente semanalmente duas vezes por semana, às vezes três, estou com ele, Fábio Fabuloso, nosso queridíssimo editor e também podcaster lá do CorujaCast, né?
2: E aí, galera, pô, eu não consegui pensar em nenhuma frase de efeito sobre o tema pra falar, então só vou falar joga em radar, né? O Fábio, ele,
0: <risos> ele tá maturando essa
1: frase aí, tem já décadas de hobby, décadas de hobby. <risos> <risos> Ele se encontrou no Adara, né? Não, não é, jeito. É, 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 bom, é bom isso, é poético você se achar em algum lugar. Só queria reclamar aí que falando que eu sou dissidente, na né, eu, eu, eu tô tirando um sabático, sabe? Eu, 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 tô, eu tô gostando desse negócio de só ser convidado, é bom demais. chega convidado aqui, eu vou convidado lá no Covil, eu vou convidado lá no Coruja, é bom, muito bom, cara, quando você ser convidado. Não faz pauta,
0: não edita podcast, ó, oh, excelente, eu recomendo ser convidado. Viu? Coisa linda, né? Não tem que se preocupar. Você só chega e aí o editor que se lasque, bora, falar. Bora conversar, né Fábio? É isso aí Então pessoal, a gente veio falar aqui um pouco sobre esse tema hoje, que é o hobby e a pandemia a relação entre o hobby e a pandemia que no momento que esse cast foi gravado a pandemia ainda não havia acabado oficialmente, alguns especialistas comentam que o Covid aqui no Brasil está num estágio de endemia que é um pouco diferente de pandemia a gente está convivendo com a doença, né, e ainda podemos ser infectados com ela, mas eu acho que a gente associa muito a questão do hobby e a pandemia, a gente associa muito ao lockdown e ao distanciamento social que foi obrigatório para que a gente conseguisse passar por esses longos dois anos em que muitos parentes nossos a gente não pôde mais ver, muitos amigos a gente não pôde jogar com, conviver com pessoas que também já se foram, e a ideia é que hoje a gente conversar o quanto isso mudou, e eu acho que é bem interessante porque teve uma época que eu estava ouvindo esses podcasts que a gente gravou lá no passado numa plataforma nova, né, que eu tava tentando entender como é que a, essa plataforma interagia com o que é uma plataforma do TikTok e tal, e eu comecei a nos ouvir, né, eu a Carol, jovens podcasters lá em 2019. Tu
1: pegou a máquina do tempo do Anacron e foi lá escutar o podcast de 2019. Pra Exatamente. Ver que que Só
0: que essa máquina tinha outro nome que é o nome do aplicativo que engraçado que eu usei esse aplicativo <risos> durante tanto tempo e eu apaguei ele depois que eu vi umas histórias do TikTok, espionagem industrial lá eu apaguei tudo que era da TikTok, mas nada a ver a gente é espionado todo dia pelo Facebook. Inclusive um abraço, vai se ferrar, Marcos Zuckerberg deve estar tá ouvindo esse momento aqui. <risos> mas enfim.
1: Se ele não tiver, a Alexa tá.
0: Então vai se ferrar, o Jeff Bezos também que em casa não tem a Alexa, né? Mas uh, deve ter alguma porcaria no celular me ouvindo, porque a gente fala alguma coisa ele já sugere. Com certeza ele vai sugerir alguma coisa que eu vou falar aqui nesse episódio. E aí, reouvindo esses episódios, a gente conseguiu pegar exatamente o ponto em que a, os primeiros casos de Covid foram encontrados no Brasil, depois teve o começo do lockdown, aquela loucura da galera tá pagando 60 reais num vidrinho de álcool e os, os papéis higiênicos acabando nos mercados. A gente viu tudo isso acontecer. Eu ouvi, na verdade, né? De novo o passar do tempo no podcast foi muito interessante, foi uma experiência muito catártica De ouvir tudo o que aconteceu até chegar aqui E entender como que Eu experienciava o hobby antes E como eu experienciei durante a pandemia E agora, sem o lockdown, como isso mudou muito Mas antes de eu falar sobre isso, queria começar aí Pelo nosso convidado Coelho, depois pelo nosso convidado Fábio aí, para fazer as suas devidas aberturas Quanto a isso, né? Como que era para vocês A vida antes do lockdown Em relação não só ao hobby, mas assim Vocês saíam muito, vocês Experienciavam muito o jogo de tabuleiro Já tinham o hábito jogar Jogava muito, jogava pouco, jogava só no final de semana, como que era e o que, que vocês sentiram nesse primeiro momento quando fechou tudo, que a gente achava que ia ser, ia ser só mais um mês ali, uns dois. É porque eu, eu tinha essa impressão, né? Que ia ser um mês, dois meses, e aí uhum. depois, tipo, quando foi ver, já tinha passado mais de ano, né? É impressionante, né? Como
1: a gente não tava preparado pra isso, assim. A gente sempre vem em livro, né? Pô, a gripe espanhola foi foda, só uhum. ela que nem era da Espanha, né? Mas a gripe espanhola foi cabulosa, a peste negra, né? Em, em, na, na Europa, 200 anos atrás. E a cada 100 anos, o Planetinha sempre dá uma dessas e a gente não acreditava até ver. Você perguntou de antes, cara, eu sou um camarada que eu gosto muito de gente. É o que eu mais gosto na minha vida gente. Então, eu sempre estava jogando, não só jogo tabuleiro, mas eu gosto muito de esporte. Eu gosto de sair para tocar violão e tocar balde. Inclusive, eu toco balde melhor do que eu toco violão. E isso foi uh, um choque gigantesco, né, cara? Porque o pessoal que, que joga comigo no horizonte, a gente jogava, era juntava duas mesas, era coisa de louco, assim, 8, 10 pessoas. E quando vem a pandemia, você além de mudar sua rotina com o hobby, acho que se eu para todo mundo, mas também o jeito de enxergar o hobby, né? Antes da pandemia, eu era um cara que jogava muito, comprava pouco eu acho que foi uma coisa que aconteceu com muita gente, talvez o Fábio possa compartilhar um pouco disso, é que com o processo pandêmico e a gente não podia se encontrar a gente transferiu esse sentimento de participar do hobby do jogo pra compra, e é muito estranho isso, porque uma coisa não complementa a outra, né, embora a ideia era tampar esse espaço que fica, mas não é igual, então eu acabei comprando muita coisa que eu não joguei e não me fez feliz como eu era quando eu jogava, sabe vocês passaram por esse processo de comprar demais mais jogar de menos. Acho que foi o momento mais triste do hobby pra mim. Foi isso. Comprar demais e jogar de menos. Porque eu, eu enchia a minha casa de caixa, mas eu não enchia de gente. Isso era desesperador pra mim, cara. Eu acho que foi a pior parte. Eu acho que o Fábio passou um pouco por isso da compração também, né, Fábio?
2: Ah, demais, cara. Nossa, eu aumentei muito o meu gasto com hobby, ou meu investimento com hobby, como preferirem dizer, durante a, a pandemia. Mas antes, assim, eu tinha um grupo fixo aqui. E é uma galera super, super animada, assim A galera sempre queria jogar e tipo Pô, o Fabs é o cara que aparece com os jogos diferentes aqui Então eu já tava conseguindo jogar de tudo com eles, sabe? É, eu já jogava alquimistas Um monte de jogo, assim, que precisa de uma certa é, inicialização ali Pra pessoa se adaptar um pouco com as mecânicas Se familiarizar um pouco É o jogo com setup, né? Mas é o setup do jogador, não é do jogo Exatamente né, não tem nada a ver com uma progressão assim, já ah, esse é melhor não, não tem nada a ver, mas hum. tem a ver com o hábito de jogar e eles já tinham adquirido esse hábito, então a gente jogava na casa da avó de um, a gente jogava na casa da mãe de outro, jogava na casa de outro às vezes jogava até aqui em casa assim, aconteceu que pouco antes, né, de começar os casos de covid, uma amiga minha, né, onde a gente ia jogar mais na casa dela, ela se mudou pra outro estado, então já tinha diminuído vamos dizer assim, um 50% no ritmo de jogatina, que a maioria uhum. era lá na casa dela, mas ainda assim, eu nunca fui muito de sair de casa pra fazer outras coisas, se não jogar, assim, depois que eu descobri o hobby, eu realmente me identifiquei tão forte com isso que a galera já tá acostumada pô, vamos sair, Fábio, leva uns jogos aí, que a gente vai botar na mesa e a noite era isso, era jogatina pizza e pô, era muito bom, cara Dá pra dizer que o
1: hobby era o seu uniforme social, Fábio, assim uma coisa que te colocava na sociedade? Fala isso porque é muito comum assim, pessoas terem. Como é que eu vou dizer? Um meio de se socializar, sabe? Porque, o, embora o ser humano seja social, não é um processo tão natural assim Para todo mundo, sabe? Então, uhum. cada um encontra uma maneira. Tem gente que gosta muito de cantar e tocar, né? Tem gente que gosta de cinema. Você pode ter se encontrado no
2: hobby socialmente. É um negócio que é super normal. É, não, é interessante isso. Eu não tinha parado para pensar nesse caso. Antes do hobby, Hobby, eu tive umas interações até com música mesmo e tal, e aí acaba que a gente vai se desligando de uma atividade e uhum. vai se grudando em outra, né? Acho que isso é normal, acontece com todo mundo. E board game me pegou tão forte porque é uma coisa que você tem pra fazer com as outras pessoas, tá? Vai ser, vai ser um pouco complicado uhum. explicar não. isso aqui. <risos> <como> <risos> não, <risos> é muito
0: pelo contrário. Eu, eu acho que isso faz total sentido, Fábio, porque quando você fala de fazer com outras pessoas, é né, um hobby que você faz, porque tipo Assim, se você sai pra assistir um filme, como eu fazia muito, né, antes da pandemia, uhum. eu ia muito no cinema. A gente sempre se juntava pelo menos uma vez por mês, e nem importa se o filme era tão bom ou não, a maioria das vezes era filme de herói. E aí eu ia junto, eu queria, era o momento de socializar, mas é uma socialização que as pessoas estão praticamente em silêncio, né, porque você tá uhum. num ambiente do cinema, você não vai ficar comentando toda hora, apesar de que eu sou desse, assim, eu fico daquela comentando, ah, caralho, sabe, tipo, <risos> fala baixinho, eu assim. É o chill no cinema, era É, então, é, mas eu sou o cara que também faz o chill, né, então é, é complicado, né. E e não é um hobby que você tá ativamente fazendo alguma coisa com as pessoas é a mesma coisa de você, tipo, sei lá, sentar pra assistir uma série, ou às vezes até sair por sair, assim eu, eu acho que eu tenho mais facilidade de sair e jogar, ou mesmo hoje, na verdade, isso é uma coisa interessante, né pra mim o hobby mudou a minha forma de enxergar essa parte da socialização porque até então, eu sou uma pessoa que não tem muitos amigos não tinha, pelo menos, né, antes da pandemia sempre o nosso mesmo grupo, que era o grupo que jogava já faz mais de 10 anos, a gente sempre jogava Jogou, jogava uma vez por mês, duas vezes por mês e tal, mas fora disso, não era tão comum. A gente saía uma vez ou outra com outras pessoas, mas era sempre esse grupo e a gente saía pra comer, a gente saía pra jogar, a gente saía pra ir no cinema. Geralmente eram essas três atividades, né? Aí, ênfase no comer, porque era o que a gente mais fazia, né? Saía <risos> para comer. Mas nesse ponto, eu acho que mudou, em primeiro lugar, porque quando a gente começou com a pandemia e aí a gente tava no processo de criação de conteúdo já, a gente começou em agosto de 2019, o lockdown começou em março de 2020, então a gente não tinha nenhum ano de podcast. Uhum. E essa de querer jogar de tudo, eu já tinha começado um processo de comprar alguns jogos que o nosso grupo de jogo não gostava tanto, né? Eu já estavam morando com a Carol. Eu já estava com essa visão, né? Vou tentar comprar jogos diferentes para trazer também como conteúdo. Uhum. Porque eu sempre tive um pouco de criação de conteúdo há muitos anos, né? Eu já escrevi para uma revista de animes, eu já escrevi para um blog de música progressiva, eu já tive blog durante muito tempo, de diversos assuntos. Então, sempre teve nessa veia de criar conteúdo e já fazia parte do Papo de Louco. Eu já fazia podcast, né? Já era uma um hábito que eu tinha. Influência antes de ser modinha, sabe? É, não digo antes de ser modinha, porque todo ano era o ano do podcast, né? Desde que eu é, comecei é, é. Papo de Louco, a gente ouvia essa história. Esse é o ano do podcast, né? Mas na época que a gente começou, né? O Coelho começou um pouco tempo, muito pouco tempo depois, com o Coruja Cast, tinha muito podcast naquela época de jogo de tabuleiro, então era um negócio que ela tava bombando naquela época. Muito leia-se 10, né? É, mas era já muito. era mais é. que hoje, né? Sim, sim. <risos> muito. É pra caramba. E eram mais produções regulares, você tinha o jogatino da BG que produz Ia infinitamente lá Então tinha, assim, bastante gente Ou tinha o Meeples em Nipples Tinha uma série de podcast, MesaCast Eu ouvia de tudo um pouquinho pra conhecer sobre o ofício Como era os podcasts do jogo de tabuleiro Mas assim, a minha relação com os jogos Ela mudou nesse meio tempo Porque durante a pandemia, enquanto a gente ficava trancado Dentro de casa, eu também tive essa coisa De comprar muito Mas, pelo menos Essa compra estava sendo proporcional Ao quanto nós estávamos jogando Então assim, a gente estava jogando quase todo dia era uma forma de descontração, né? De desopilar, assim, né? E, em especial porque foi a pior época de trabalho pra Carol desde que ela começou na enfermagem, né? Por razões óbvias, <risos> né? Trabalhar no serviço de saúde pública com o Covid, especificamente, ela tava no olho do furacão. Todo dia era muito complicado, né? Chegava, tinha que se isolar, tomar banho, aí depois a gente ia lá e começava a jogar. E aí era uma forma de passar o tempo porque não tinha nada mais pra fazer. Tinha videochamada, assistir série, mas eu acho que tudo convergiu pra que a gente comprasse mais, jogasse mais e jogasse de tudo. E acho que o primeiro choque pra mim que está acontecendo nesse momento é que nós temos hoje uma série de jogos que nós jogávamos durante a pandemia, em especial jogos mais pesados porque dava tempo e hum. hoje, com o perfil dos nossos amigos a gente não joga esses jogos com eles eu mesmo tenho bastante restrição de jogar jogos pesados com três quatro pessoas, até por vocês questão de tempo, porque você vai sair pra dar um rolê você vai colocar um jogo desse, você já não consegue, por exemplo, sair pra comer e e fazer alguma outra coisa.
1: É, esse, esse tipo de jogo, ele é o evento por si só, né? Não dá pra você comer, ouvir música e tudo, é, é isso, você vai sair para
0: fazer aquilo, não é nada. Exatamente. Então, eu tô vivendo um momento em que a gente tá com uma coleção grande, que foi muito bem jogada durante a pandemia, mas eu ainda não sei o quanto ela vai seguir daqui pra frente, porque uhum. nós temos hoje, com tudo voltando ao normal, menos tempo pra jogar esses jogos. Geralmente, os que a gente joga mais pesados são jogos mais novos, né? São coisas que estão chegando, novidades, jogo de parceria, que a gente quer fazer o um review mas eu compartilho parte disso durante a pandemia, a coleção triplicou de tamanho, muito acho hum. que mais do que triplicou, porque a gente quem ouviu aí os nossos episódios se você pegar o episódio de colecionismo eu gravei no começo de 2020 com o Butileiro e com o Sandro, né, do Boardz and Burgers e naquela época eu devia ter em torno de 100 jogos eu tô com quase 300, só que assim dentro desse meio tempo eu vendi muita coisa, Vendi vendi quase é sem jogos, eu acho, assim, se for pensar. Então, se pensar nessa relação compra e quantidade, muita coisa passou por aqui e não era coisa de parceria, porque 2020, 2021, a gente mal tinha parceria com as editoras, a gente tava caminhando ainda pra começar isso, né? Vocês acham que
1: mudou também a relação com o conteúdo, além da relação com o hobby? Agora, perguntando aqui pro editor, pro host de podcast, né? Vocês dois são as duas coisas, né? Editoras e hosts, ultimamente. <risos> também já tive os dois papéis. Vocês acham que mudou alguma coisa durante a pandemia? E, assim, eu falo porque, por exemplo, o Projeto Cast, começou sendo gravado presencialmente, né? Uhum. Eu, eu lembro até que o episódio derradeiro foi o episódio 5, não me esqueço disso, foi a última vez que a gente gravou em estúdio. E teve um baque gigantesco para pra nós ter que passar para o meio digital aí teve que reaprender a como que grava em digital, então assim, dos episódios 7 até o, sei lá 30, são episódios terríveis tecnicamente, terríveis assim, eu não recomendo ninguém escutar, porque é, é, é trágico, assim, você tem que aprender tudo de novo parte de edição em si, sabe e eu achei que o jeito que os conteúdos foram feitos, mudou, o que eu tô dizendo com isso antes tinha muito aqueles gameplay com um monte de gente na mesa, né? aí mudou, não tinha como fazer mais, então aí tinha muitas coisas Digitais. Enfim, vocês acham que Afetou o jeito de fazer conteúdo Se foi a pandemia ou se foi só o tempo Mesmo, que como é que foi pra vocês? Porque pra mim isso sim, foi, foi brutal a diferença assim, sabe? Foi uma evolução técnica
2: na porrada A pandemia ela, ela realmente forçou Muita coisa Eu na época, né, começou a pandemia Eu fazia parte de um grupo, né, de produzir Conteúdo, onde os Responsáveis lá pela geração Do conteúdo, é fazer uma questão De fazer tudo presencialmente Até evitavam participar ações online, pela probabilidade de dar algum problema técnico, né? E hum. abacalhar tudo ali e tudo. Então, quando entrou a pandemia e a gente entrou em isolamento, eu não vou nem dizer forçado, mas porque no meu caso foi muito voluntário mesmo, assim. Que eu moro com os meus pais, né? Meus pais são idosos e eu não queria colocá-los em risco, né? Aconteceu dos geradores de conteúdo a gente fazer a pergunta: como que a gente vai continuar? A gente não pode mais se encontrar, a gente não pode colocar a nossa família em risco, não posso trazer fulano de tal, por melhor que eu conheça, por melhor que eu goste dele, que eu confie nele, não posso trazer ele pra cá. Sim, era é, é uma situação que não tinha jeito. Né? É, porque ele tem as pessoas em que ele confia, e que tem as pessoas em que confia, e que de repente lá no final dessa cadeia, uma pessoa, né, vai se expor ao vírus, e aí nessa corrente de confiança aí, tipo um segredo, vai acabar chegando na gente. E aí, o que que aconteceu? Esse grupo abriu as gravações online online, e aí eu vou dizer que esse fato de abrir para o mundo online na produção online, foi positiva pelo fato de expandir muito as opções de convidados teve vários formatos de programas que começaram a surgir a partir daí, de entrevista Verdade. é, porque aí acabou a barreira da distância, né, você pode entrevistar, sei lá, um game designer lá da Austrália e pronto ah, isso fez, por exemplo, o Gustavo
1: aparecer no Cash a primeira vez e acabar com o mito que a gente odiava ah, e né? a gente ia dar tá só
2: dinheiro
0: até... Mesmo. Não, eu acho que assim, na, na verdade, pra mim foi um golpe de oportunidade. Porque eu já tinha a pretensão de iniciar as gravações online, né? Especificamente uhum. no Discord, que na época era a ferramenta que o Papo de Louco usava para poder fazer as gravações. Então eu já tinha uma certa experiência gravando como convidado, não sendo host, tocando tudo. E uhum. aí, durante a pandemia, como muita gente não tinha o que fazer, eu pude convidar muitas pessoas que talvez hoje eu não consiga mais convidar, porque eu tinha fácil acesso, eu chegava em um, chegava no outro, todo mundo tava muito acessível, muito disponível. Então, uhum. tipo, eu chamava a galera, tipo, vamos gravar hoje? Vamos. Isso é até um negócio interessante. Até março de 2020, eu cheguei a fazer algumas gravações com convidados. E era o um parto. Teve uma gravação que cancelou 13 vezes, porque <risos> ia gravar no dia ai ah, putz, mas aí meu vou ver meu filho. Aí o outro, putz, aí eu vou do cinema, vou fazer não sei o que, quebrou não sei o que lá, vou trabalhar até tarde. Então, tipo, tinha muito disso. E não só isso na parte de gravação e convidados, que já era uma pretensão minha e acabou que foi né, um ataque de oportunidade porque facilitou muito pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o consumo, as pessoas que estavam consumindo mais o conteúdo e isso ajudou também a manter isso, né? E fora o fato de que sobrava mais tempo pra editar, né? Tipo, domingo. Chegava domingo, tinha dia que ficava editando, porque era uma atividade que tava pra fazer, né? Não uhum. tinha rolê marcado, não tinha compromisso pra sair. A gente ia no mercado, sei lá, uma vez por mês, e olha lá, né, ia com todo cuidado, né, não tava vendo ninguém, muito difícil ver alguém, via, sei lá, vi minha sogra durante a pandemia algumas vezes, porque ela tava isolada, e a gente isolada, né, eu especificamente, não via ninguém, pra vocês terem uma noção, tinha sei lá, semanas que eu não via o sol, porque nem sair na sacada, eu tava saindo. Às vezes eu descia no, no pra pegar encomenda, porque meu condomínio tem muitos idosos, né, e eu me voluntariei pra pegar as encomendas de todo mundo, então eu chegava, atendia o carteiro, porque não tinha porteiro também, porque o porteiro era de, de risco, né? Então não podia ter mais uhum. a portaria no prédio Quando eu tava no home office, eu me voluntariei né? então, E também porque a maioria das encomendas eram minhas né? Mas eu ia lá <risos> e pegava por todo mundo Deixava na recepção e tal então, Era o meu contato, assim, ó, o meu contato com pessoas Era com o carteiro e com a Carol Basicamente isso é minha sogra de vez em quando né? Porque meus pais, eles já são mais velhos também Então a gente tentava ao máximo né, Insistir, gente, não vamos se ver Por conta né, da pandemia E isso restringiu também a questão dos jogos Que a gente podia jogar, porque Se o jogo tinha três pessoas, já tipo não vai dar pra jogar, né? A, a, ou a gente quando conseguia, simulava mais jogadores no começo da pandemia e no começo né do, do podcast, a gente fazia muito isso, né? De simular quatro jogadores, de simular três jogadores. Dava um jeito pra poder experienciar o jogo e tentar falar no podcast com base principalmente na dinâmica do jogo, né? Não na experiência com outras pessoas, que era algo que era a nossa intenção no começo. Uhum. E aí, pra não acabar, como muita gente parou de fazer ou reduziu os reviews, a gente se adaptou. Acho que é até uma coisa interessante, né? Sobre... A adaptação dos conteúdos que o Fábio comentou. Se você não tem como fazer presencial, você acaba fazendo online, mas nem tudo dá pra fazer online. Você consegue jogar no BGA, mas é tudo muito limitado, né? A, a limitação dos softwares, a limitação do formato é cada um falando num canto e muitas vezes tem a questão de conexão, tem questão de qualidade de câmera, então isso afeta ainda a qualidade do conteúdo, mas acho que as pessoas não estavam tão preocupadas com qualidade é. e sim com ter o conteúdo, né? E aí é o seguinte, eu, porque
1: aí eu acho que uma coisa que mudou depois, ou o decorrer da pandemia, porque realmente, como a galera tava sedenta, a qualidade fazia pouca diferença. E veja bem é que aqui eu não quero ser taxado chato de chato, mas é porque quando eu digo qualidade, eu não tô falando que a pessoa é boa ou ruim no que ela tá fazendo. Tô falando de qualidade técnica mesmo. Técnica, exato. De ter uma boa edição, de ter uma boa qualidade de áudio. Isso não tinha muitas vezes e não importava porque as pessoas queriam se comunicar, elas queriam estar juntas, né? Mas a comunidade foi ficando exigente com o tempo, né? E eu, e eu penso hoje agora no processo endêmico cada vez mais a barra subiu e não vai abaixar eu acho que isso aí é uma herança que ficou do processo da época do lockdown que foi a melhoria técnica e olha não adianta é a dica para quem quer criar conteúdo hoje se você quer criar conteúdo tente dedicar um pouco do seu tempo a fazer com qualidade não tô falando que é para você melhorar seu texto as suas ideias não é nada disso Tô falando de técnica mesmo aprende um pouquinho sobre áudio um pouquinho sobre vídeo um pouquinho sobre enquadramento, se você faz um canal de vídeo, é pouca coisa, não ser muito não, porque tem muito canal, até que podcast diminuiu, mas canal de vídeo, Instagram, TikTok até, tem muito, mas muito, e a qualidade tem subido muito, então assim, isso é uma herança que eu acho que ficou pro hobby o nível do gerador de conteúdo melhorou, ouso dizer que as editoras melhoraram, tá, e depois eu quero ver a opinião de vocês, acho que melhorou sim, questão de produção, como de títulos chegando aqui, não, não vou nem falar, né? teve quase mil lançamentos sim. Né, no ano passado, né? então eu acho que o hobby cresceu num conjunto assim, que não tem freio mais. É, é pra frente. E a barra tá alta. Sem dúvida. E isso é uma coisa que vai ficar.
2: Esse evento meio apocalíptico, né, que a gente viveu, foi um clima apocalíptico, não sei Sim. se pra vocês, assim... Sim, com
0: certeza, Walking Dead total.
2: É. Era realmente, não, não dá pra confiar em ninguém, não pode sair de casa, a gente não pode se colocar em risco, porque tá morrendo gente, é perigoso. O que eu vi acontecer, especialmente dentro do, do, do nosso hobby é que os conteúdos de vídeo, de podcast que seja, essa galera passou a ser a companhia das pessoas que estavam ficando em casa. Exato, e, não é? Então por isso que a galera realmente estava sedenta assim por conteúdo, porque nem todo mundo vive com alguém que gosta de jogar. Quem não tinha isso conseguia matar um pouco da vontade de jogar, da vontade de consumir um pouquinho sobre os jogos ali, assistindo, ouvindo podcast, assistindo vídeo. É. Aquele lance que eu falei mais cedo para comprar jogos
1: vale nesse caso também, né? A pessoa usou isso para suprir aquela falta que o hobby de jogar mesmo, de ver gente tá fazendo. Então a gente começou a se comunicar à distância. E falo aqui, por exemplo, por nós três que estamos aqui. Eu acho que deve ter aí uns dois anos ou mais, que eu converso com o Gustavo toda semana, se não todo dia. É a mesma coisa com o Fábio. E assim, isso a gente criou depois do processo pandêmico, que a gente começou a conversar com as pessoas online, virou a nossa fonte de, vamos dizer assim, de convívio social, né? Cara, é muito louco que hoje eu vou a São Paulo, eu tenho que fazer uma agenda, porque tem um monte de gente que eu quero ver, assim, <risos> é muito louco isso, cara. Eu lembro disso que eu fui lá, eu fui contra com o Gustavo, aí combinamos com o Eric, com a Isa, todo mundo junto, na casa do Fran, e se não juntar todo mundo no mesmo lugar, vai ah, muita gente. Inclusive, queria mandar uma base pro PH da tabulista, que eu fui em São Paulo, não consegui ver ele da última vez. Eu fui pro PH. E ele me indicou um monte de restaurante, não vai estar tal lugar. Então... Isso é muito louco, cara. Assim, eu, eu nunca morei em São Paulo. Como que eu tenho cinco, seis pessoas que eu quero ver toda vez que eu vou lá? Isso é, é uma coisa que esse hobby é inacreditável, que é unir gente de longe, né? E, e isso foi muito potencializado durante esse tempo de pandemia.
0: Não, com certeza. Isso pra mim volta aquilo que você tava comentando lá no começo, sobre a parte do uniforme social. E aí que, que eu queria comentar, por conta de ter começado a fazer conteúdo e ter me envolvido com o hobby em si, com os grupos, com os convidados, com as pessoas, isso me incentivou a buscar pessoas cada vez mais, que é algo que em outras vezes que eu criei conteúdo, não buscava tanto, né? Até mesmo uhum. do Papo de Louco a gente buscava, beleza, convidados e tal, mas sempre foi galera meio estrelinha, assim, que são pessoas que você convida, eles gravam divulgam o trabalho deles e fica por isso não tem esse uhum. contato contínuo né? Não tem vínculo, né? Não tem vínculo, porque não pertence a uma mesma comunidade. eu acho que nesse ponto, pra mim, foi muito interessante o processo de pandemia, do lockdown, porque teve essa oportunidade de conhecer muita gente. Eu conheci mais pessoas durante o lockdown do que antes dele, porque é um negócio muito louco, assim. Você conversa com tanta gente, e eu acho que por conta da gente estar tá toda semana fazendo episódio, a gente manteve a regularidade, inclusive foi por conta da pandemia que o podcast se tornou duas vezes semanal, né? Tá fazendo dois por semana, hum que eu tinha mais tempo pra fazer isso, então isso permitiu que a gente expandisse assim absurdamente o nosso conhecimento, o meu conhecimento como host, como criador de conteúdo, como pesquisador, como jogador, mas ao mesmo tempo conhecedor de pessoas, que é um elemento interessante. Mas eu queria fazer um contraponto ao negócio que o Coelho falou com relação à qualidade do conteúdo. Eu acho que assim, a gente foi obrigado a ceder de algumas formas, e isso com o tempo foi melhorando, porque as pessoas que tinham condição compraram câmera melhor, compraram uhum. multicâmera, conseguiram contratar softwares pagos e tudo mais. Nesse ponto, quem tinha condição de investir no conteúdo conseguiu investir dentro das suas limitações. Mas eu acho que esse processo ainda ele não caiu a ficha para muita gente que o formato utilizado durante a pandemia talvez não seja o formato que funciona hoje. E eu uhum. digo porque eu vejo que muitos dos canais mantiveram o mesmo formato, mas apesar de muitos terem crescido, você não vê o crescimento do público para esse tipo de conteúdo. E assim, isso para mim fez muito sentido durante a pandemia ficar pensando, tá, mas até quando esse formato vai funcionar E eu como criador de conteúdo Eu tenho uma visão, a minha visão é X E especial em criação de conteúdo De podcast é uma coisa né, Que a gente conseguiu melhorar, expandir Fazer outras coisas diferentes tal Mas o, o podcast em si, dentro do processo De pandemia ou fora, do nosso tipo de Criação de conteúdo, a única coisa que mudou E que dificultou era jogar os jogos Que não podiam ser jogados com Duas pessoas, uhum. mas em relação à criação, a convidados e tal Isso pra mim só melhorou e não mudou e agora, na verdade, é, e continua, assim, melhorando. Porque no mundo, a ideia da pandemia, né? O lockdown, se tiver outro lockdown, por exemplo, não vai mudar nada pra criação desse conteúdo aqui. Agora, as criações de conteúdo que eu participo, por exemplo, do em Burgers. Já participei algumas vezes do Covid de outras lives, de outros canais. Eu acho que esses canais, eles ainda estão mantendo muito esse formato. Eu, como consumidor, pra mim, não funciona. Como consumidor, eu não consumo mais esse tipo de conteúdo. Conteúdos longos, lives longas, né, assuntos arrastados ou conversas muito longas. Eu não consumo. Eu estou sendo sincero porque hoje eu tenho um meu tempo Que ele é dividido por jogar, ver pessoas, sair para comer Fazer tem os nossos compromissos e tem o podcast E tem algumas participações que a gente faz E tem videogame, tem um monte de coisa que mudou para mim também, né? Então, nesse sentido, eu não tenho mais tanto tempo para consumir esse tipo de conteúdo E eu não sei se esse conteúdo ele ainda funciona Porque eu acho que, por exemplo Vou dar um exemplo da, das lives, né? Que acho que é um padrão que ainda é utilizado por muitos dos canais né? O Covil faz live toda semana Apesar de não fazer mais duas vezes Eu acho que ele só faz uma, mas tem os gameplays lá e tal é. Cara, mas eu vou falar com você. Todos eles, eu acho que tem live golzinho, era na pandemia, eu não lembro Exato. nem Exato, eu acho que não mudou muita coisa assim, né, e eu fico pensando, tá, por exemplo, o próprio Bordes Burgers, pra quem acompanha o and Burgers, eu não tenho participado mais tanto porque a sexta-feira, antes da pandemia, era o dia que dava 5 da tarde, eu e os meus amigos lá do trabalho, a gente saía, pegava as namoradas e a gente ia comer em algum lugar, a gente ia uma liberdade aqui em São Paulo, ia dar um rolê na Paulista, a gente ia jogar, que seja, ia num evento, numa uhum. aluderia, que São Paulo tem um monte, então a gente tinha essa atividade, aí a pandemia chegou, a sexta-feira virou pra mim criar conteúdo. Então, eu reservava a final da sexta-feira, que é o dia que geralmente a Carol tá mais cansada, ela a Carol ia dormir e eu ia fazer algum tipo de conteúdo e aí, em especial, com o Borges Burgers, que foi por onde eu fiquei lá mais tempo fazendo conteúdo semanal em live. E aí, uhum, agora... Inclusive,
1: ensinou a carteira, né? Fiquei sabendo, né? Já, já mandou <risos> aí <a VTS>. o <risos> É,
0: eu acho que nem tanto mais, né? Porque, como eu falei, agora, se eu participar uma vez por mês, vai ser muito difícil, porque essas sextas-feiras, agora, estão sendo pra outras coisas. Então, uhum. essa disponibilidade que eu tinha antes, hoje é rara, né? A gente, pro conta da pandemia, eu tive vários problemas de saúde, e aí agora a gente tá regularizando tudo, então, sei lá, quarta e sexta, são dias que a gente chega tarde em casa, porque acabo o trabalho e eu vou pra academia, e eu fico duas horas lá, às vezes. Então, é, é um momento que eu me reservo pra uma coisa que tá dando resultado pra mim, tá, tá me, me fazendo bem, então eu não troco por nada, assim. Se alguém uhum. me chamar pra sair e for o um dia de academia, eu não quero fazer diferente, eu também sou uma pessoa de muita rotina, tanto que a pandemia pra mim foi, entre aspas, fácil de lidar, eu digo entre aspas, põe uma aspa, bem grande aí, tá? Porque eu sempre quis trabalhar em home office, e aí passei a trabalhar em home office. Eu sempre tive dificuldade com alguns eventos, algumas coisas, e isso não estava acontecendo. Eu tinha a facilidade de fazer tudo que eu tinha pra fazer dentro de casa, eu não tinha problema em ficar sozinho, né? Que é uma coisa que enlouqueceu muita gente. Sim. Eu tava num momento bacana, assim, de tipo, eu acordava cedo, fazia uma caminhada dentro de casa, eu trabalhava, na hora do almoço eu, eu jogava alguma coisa, eu editava o um podcast, aí depois mais à tarde eu editava mais um pouquinho, quando chegava a gente comia alguma coisa, jogava, assistia uma série alguma coisa assim, então a pandemia foi nesse ponto pra mim, fácil de lidar e até porque todo mundo que eu conheço estava online, então eu podia conversar com todo mundo até mais com as pessoas que eu não estava conversando antes, sabe aquela coisa tipo, você perdeu o contato, ou você não conversa tanto e naquele momento você começa a conversar mais eu tinha isso naquele momento ali e agora, por ter feito toda essa amizade, essa coisa acumulada 2022 já foi muito diferente né, mesmo ainda tinha algumas restrições, mas já mudou muito. A gente comentou isso no episódio do DOF, que foi um momento muito catártico pra gente, muito emocionante saber a diferença que a gente entrou, né, no, no, antes do lockdown com um podcast que tinha 100 downloads por semana, e aí a gente chegou no DOF com as pessoas reconhecendo a gente no estacionamento do negócio. Então foi um negócio muito maluco, assim. Hoje, às vezes, eu vou no shopping e eu encontro alguém que conhece a gente. E é, um, tipo, um mundo pequeno. É muito louco isso, né? Isso é muito louco. E isso, assim, além de ser muito louco, ele mudou essa realidade de como eu encarava as coisas, mas sobre o conteúdo em si, hoje eu já encaro diferente eu acho que agora as pessoas estão sedentas talvez por um outro tipo de conteúdo que seja mais decisório e mais direto não sei se vocês concordam com isso.
2: Essa questão da live, esse formato, né? De fazer live semanal, essas coisas assim. Isso já vem de muito tempo, né? Dentro do, do nosso nicho, quero dizer. Sim, 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 sim. No início do hobby, quando eu entrei, né? Quando eu fiquei conhecendo e tudo. Cara, eu assistia religiosamente as lives de terça-feira do Meepomaniacs. Jack e <risos> A dupla de no Bate e Robin. Jack e eram os meus companheiros ali, cara. Eu pegava alguma coisa pra comer, colocava o notebook ali na cama, sentava e ficava ali assistindo, interagindo no chat. E aí eu vejo que esse formato, ele se manteve, né? Alguns canais faziam presencial, a galera mora perto ou a galera é da mesma casa e tudo. Aí veio a pandemia, esses canais tiveram que se adaptar e começar a fazer online, né? E aí eu já vejo que a tendência, o que mudou dentro desse formato é a galera continuar fazendo online por causa da gama de pessoas que eles podem chamar para poder participar, para enriquecer o conteúdo deles. E uma coisa que eu o Gustavo falou, que eu fiquei acompanhando e eu, eu vou ser bem sincero é que você falou que você conheceu né, vocês conheceram muita gente durante a pandemia e se aproximaram das pessoas, conversaram muito com as pessoas que vocês nunca viram pessoalmente e eu lembro do Gustavo falando que ele conheceu o Botilheiro desse jeito, e ele conversava Exato. com o Botilheiro sempre né, Gustavo, e vocês nunca tinham se visto, e aí eu acho que vocês vão se ver pela primeira vez no DOF cara. E eu lembro que eu fiquei empolgado de saber que vocês iam se ver depois de tanto tempo <risos> sabe? De verdade, assim, eu falei, caramba, como que deve ter sido o encontro do, do Gustavo com o Butileiro, né, cara? Não, e,
0: e você sabe que é muito, muito louco, que foi, tipo, assim, e, eu tô, e aí, beleza, beleza? Aí já tava trocando ideia, tipo, sabe que coisa natural? Eu se isso eu acho interessante. há 10
1: anos, né? É muito louco é, isso. É, não
0: é aquela coisa assim, nossa, meu Deus, aí, sabe? Tipo, não foi bagulho, oh, ô, mano, e aí, beleza? Ah, tá o jogo, e vão jogar, não sei o quê? Aí teve uma, uma outra vez que ele veio aqui pra São Paulo pra gravar e pra participar, acho que, do BGSP. Foi uma coisa, ô, oh, vamos, vamos comer lá, beleza? Aí eu te levo ali na gravação, beleza? Tá? Foi tipo assim, sabe? Foi, acho Sim. que essa coisa de a conversa já tava tão avançada ali no, no, uhum. no Zap Zap que tipo, foi tão natural assim, é muito louco, né? O um exemplo mais louco disso
1: pra mim foi a, a minha última empreitada lá no Canadá, ano passado no final do ano foi, 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 foi a Vancouver e o Luiz da Groc vive em Vancouver mas assim, eu tinha conversado com o Luiz umas, sei lá, umas oito vezes online no Whatsapp e foi isso, nunca tinha visto o Luiz de pé, a gente conversou bem pouco antes da minha ida pra lá. Quando eu falei que eu ia pra lá no grupo, que ele participa nosso, ele ficou empolgadaço, cara. Não sei o quê, tem 200 mil lojas de jogo aqui, não sei o quê, quando, um, tira um dia pra gente... Eu, eu, ele tirou férias, o cara marcou férias pra me receber em Vancouver. <risos> Ele Caraca! Marcou férias. Beleza. Aí ele marcou cinco dias de férias. Aí, um dos dias, eu encontrei com ele. Ele, ele, me, ele me botou no carro dele, eu e minha esposa, me levou numa, numa ilha lá perto, comeu um peixe. Aqui tentou, cara. Beleza. Foi legal, a gente conversou, beleza. E aí, eu fiquei preso em Vancouver por causa de uma nevasca no dia de vir embora. Eu fiquei 11 dias em Vancouver, sem ter onde ficar. O cara me hospedou na casa dele. Vocês têm ideia do que, que é uma pessoa que nunca me viu na vida <risos> botou eu e minha esposa para dormir no sofá da casa dele? 11 dias, no nono dia ele, assim, passei o Natal na casa dele, a Nevasca foi dia 18, eu vim embora dia 28, aí eu fiquei lá Natal e tal, e no dia 26 ele viajou, ele deixou a chave da casa dele comigo ó, <risos> fica aí, o dia que você conseguir ir embora, você vai, e foi cara, cara, isso não existe em nenhum outro hobby não existe, é. isso não existe, eu ouso dizer isso aqui, isso não existe é muito louco isso, cara.
2: Eu também tenho essa sensação de, de ser bem íntimo da galera, assim, que a gente vai conhecendo sabe, tipo, sei lá, cara, eu imagino que se algum dia eu estiver em São Paulo e, e tiver perdido alguma coisa assim, cara, eu acho que você, pô, eu bato um gancho pro Gusta. e falo, Gusta, me ajuda aqui, <risos> saca? Por ser um, um nicho tão pequenininho, eu acho que a gente desenvolve uma relação, assim, de familiaridade muito rápido com, com as pessoas, hum. né, porque são sempre os mesmos rostos ali que a gente vai conhecendo. E, e, gente, com certeza já aconteceu com vocês. Vocês estão ali assistindo o vídeo daquele criador de conteúdo que você gosta tanto, não tem como não se sentir próximo daquela pessoa, cara. Você se sente próximo, você se sente ali no bate-papo e quando você encontra aquela pessoa, você conversa com ela como se ela estivesse interagindo com você esse tempo todo que só você a ouve, né? E isso é uma parada até comento
0: assim que é tomar é, eu preciso tomar muito cuidado. Eu já até comento às vezes com algumas pessoas que até apoiam a gente também lá no catarse e tal, que tem mais contato com a gente no grupo e tudo mais. Que é complicado Eu recebo muita mensagem <risos> Eu tento responder hum. a maioria delas Às vezes eu demoro pra caramba pra responder, gente Então é normal, viu? Eu estou até pensando em colocar uma mensagem no meu WhatsApp Falando, olha, gente, eu demoro pra responder E isso é normal, não é porque eu esqueci de você Às vezes pode até ter acontecido também, de eu esquecer mesmo Eu esqueço, peço perdão, Jag. Não é por maldade, gente Às vezes o WhatsApp, eu abro, ele vai lá e tira o tique Que eu coloquei da mensagem não lida E ferrou, porque durante a semana Eu recebo mensagem do trabalho De família, do pessoal pessoal que acompanha a gente, tem N grupos, e aí é complicado porque tem parceiros também que manda mensagem, então é muita mensagem mesmo, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque eu não estou acostumado com a minha vida toda, meu MSN, por exemplo, tinha <risos> 15, 20 pessoas adicionadas ali, online então
1: tinha 5, 6. Isso é o um mal dos criadores do conteúdo no geral, viu, só uma vez eu me mandei mensagem pra Carol do Rebuminho, demorou sete 7 dias pra me responder. Olha a denúncia. <risos> mas no fim a gente marcou, gravou, tá tudo certo, mas eu eu entendo demais, cara. Eu entendo demais. Às vezes a galera é meio imediatista também, né? Tudo em que sete dias é um pouco demais, viu, Carol? Mas... É, Carol. Às vezes o cara tá trabalhando, velho. No final do dia
0: ele via a mensagem, te responde, beleza. Acontece. Acontece. E assim, hoje em dia eu tenho muito pra mim que... Principalmente no meu horário do almoço, entre uma e duas horas. E depois às 5 da tarde. E também no final de semana. Eu vejo muito pouco celular. Porque eu evito ficar vidrado numa tela. Que é uma coisa que durante o dia, no meu, pelo meu trabalho trabalho, assim, eu fico o dia todo na frente do computador. E uhum. isso tem, tipo, duas, três telas abertas com um monte de coisa, é monitor gráfico, é servidores e, e mensagens, e e-mail e Teams e não sei o que e conferência e tal. Então, é muito para mim, dá para minha carga mental, então eu quero sair. Mas eu entendo que as pessoas ainda estão ali, só de novo. É muito comum, gente, você pode até me ver, isso que tô online, mas é porque tá aberto numa terceira tela que tá em outro cômodo aqui de casa. Eu só fico ouvindo as notificações, mas eu não tô nem vendo a tela, porque eu tô dedicado alguma coisa, eu tenho bastante reunião agora, esse negócio de reunião online, né? No começo as pessoas ainda não tinham pego essa mania, né? Mas aí depois que descambou o negócio das caldas, das meeting aí, ferrou, né? Até o que não gosto, nunca gostei muito, sempre achei reunião uma perda de tempo, ainda acho, muitas vezes, eu sou obrigado a acompanhar, sei lá, 10, 15 horas de reunião por semana, por What? N motivos, né? Mas é, é complicado porque vocês estão vindo a gente e com certeza, até por um episódio desse que é, é muito pessoal, né? A gente tá aqui compartilhando coisas até às vezes o pessoal fala que é oversharing, né? Quando você compartilha mais <risos> do que deveria. Ó, anotar esse aí no É, oversharing. Essa aí eu ouvi. Acho que foi o Renato Tabula Quadrado. Um abraço pro Renato. Eu acho que a gente acaba se aproximando mesmo. Só que, muitas vezes eu não conheço o pessoal, mas você pode ter certeza que, se você me encontrar na rua, me chama. Porque eu vou conversar. Eu gosto muito de conversar. Falo muito, né? É bem comum. É, Gustavo, <risos> Gustavo é palestrinha. Você vai conversar, é tranquilo. Fudeu. O cara é. fala mesmo. Outro dia encontrei o, o Bruno e a Dani, um abraço, que eles são apoiadores nossos são aqui da região. A gente tava no tinha acabado de cortar o cabelo, eu tava indo comer aqui. Aí eu contei eles, caraca, aí beleza. Fiquei trocando maior ideia com eles lá, porque eu tava esperando a minha senha lá pra sair do, do, da comida lá e tal. E é, é isso aí, tipo, é que eu tenho o cara mais fechado, assim. Eu, eu ando na rua com a cara meio feia, então é comum, mas <risos> não, não sou assim, gente. É só porque eu tô na rua andando, eu tô fazendo alguma coisa, provavelmente eu tô saindo pra fazer alguma coisa. Ainda mais se tiver sol, se tiver calor, mas é só cara mesmo, viu? Mas assim, só pra gente não se distanciar muito. <risos> do assunto, isso tem muito a ver justamente porque no DOF talvez teve pessoas que não abordaram a gente tava eu, o Carol Diego andando pra lá e pra cá e a gente tava sendo abordado por muita gente então se você nos ver no DOF aborde a gente, talvez você converse comigo, mas por algum motivo seu zap tem a carinha default não tem a sua foto, você não adicionou meu contato, não sei como é a sua cara, ou você não tem a sua cara, tem um boneco, tem um bonequinho de anime, alguma coisa assim, normal não, não julgo, eu julgo,
2: papo é méritos papo é méritos né Fábio <risos> Enfim,
0: sempre usei muito essas coisas no Facebook, no Orkut, no, no MSN e tal, então venha falar comigo, venha falar com a gente que com certeza se você fala comigo online, você só fala, ah, sou tal pessoa pô, já era, a gente vai com certeza trocar uma ideia, mas eu acho que nessa parte de aproximar as pessoas, eu acho que a gente conseguiu de certa forma unir uma comunidade apesar de que eu ainda acho que a comunidade de criação de conteúdo não é unida o suficiente, tem umas picuinhas, tem o Sofoquito, tem umas coisas que Ih. eu não gosto muito, que <risos> a gente, infelizmente, tem que conviver. Não é exclusivo do hobby de jogo de tabuleiro. Já tive em outros hobbies problemas nesse sentido. Nunca eu tive problema, insisto, ó. Tô só comentando porque isso desagrada um pouco, é um, um lado ruim da criação de conteúdo, o que, a gente, o que a gente vê e acaba não compartilhando, obviamente, né, para não queimar os colegas, não queimar alguma empresa e tudo mais. Tem esse lado ruim, aproximou esse lado ruim também. A gente acabou conhecendo esse lado ruim, talvez de pessoas que a gente só, tipo, assistia, né. No meu caso, como criação de conteúdo. Talvez as pessoas uhum. que não troquem tanta ideia com o criador de conteúdo não tenha visto isso de nenhuma forma. E isso é legal. É aquela história de você não conhecer os seus ídolos, né? Uhum. Eu sou muito adepto disso é. porque já tive essa questão, né? Eu, quem ouve o papo de louco sabe que eu tive uma aventura com o Vitas e eu me decepcionei muito. Então, o infelizmente, Vitas. sabe o Vitas do? Ah, 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 então, então. Como pois assim? é.
1: Que, que rolê do Ronaldinho Gaúcho é esse que tem o seio Vitas? Tem uma aventura muito
0: interessante que, ó, <risos> hum. quem não conhece, depois ouça lá no, no Papo de Louco, porque tem uma aventura que eu estava pra colocar o Vitas para gravar um podcast com a gente lá. Eu estava falando com o produtor dele, que era o Serguei. Enfim, deu errado. Ele chegou a mandar pra gente até vídeo falando em português. Ele mandou pra gente a prévia de uma música em português que ele lançou e não deu certo, porque o, o nosso inglês, na verdade o inglês do Serguei, não bateu. né? Ele entendeu coisa era errada. Russo? É russo? eles, é, eles são é, russos. E infelizmente cara, não. Mas rolê, assim...
1: Do Ronaldinho,
0: pois cara. é, e aquela coisa, a gente foi ...ignorado no último dia, assim, sabe? No 45 do segundo tempo... sou me ignorado pelo meu ídolo... ...na época, né? Eu tava ouvindo muito Vitas... ...e me decepcionou... ...mas, enfim... ...isso aí é outra história... Isso aí fica um pouco o podcast de, de... música com o falsete...
1: Olha tá bela,
2: <risos> é, eu queria falar com vocês também... ...uma coisa que... ...eu notei aqui que quando começou, né, e a gente começou a jogar com as pessoas que a gente tinha em casa, então, no meu caso, eu comecei a jogar com os meus pais, né, então, é, era três aqui pra encarar os jogos. E aí, eu percebi que mesmo com... eu achei que ia desacelerar um pouco o lançamento de jogos, mas não. <risos> o negócio parece que foi Nossa. morro abaixo e era, é, dá dali jogo toda semana, três, quatro jogos, saindo no negócio assim, é um ritmo frenético. E aí, eu percebi que como eu estava jogando muito com eles, eu mudei completamente a perspectiva, assim, com que eu tava tocando a minha coleção até o momento, sabe? Meu acervo, minha coleção. Uhum. Porque um monte de caixa ali, meio que começou a ficar sem sentido. Eu falei, pô, esse jogo aqui não vai fazer muito sentido com os meus pais. Então vários jogos ficaram com aquele rótulo, assim, um dia eu jogarei, sabe? Um dia eu vou jogar, um dia a pandemia vai passar, um dia o grupo vai um um dia a galera vai encontrar de novo E aí quanto mais, for passando o tempo Passa meses, meses, meses Passa ano, eu falei, cara, não dá Eu quero continuar comprando Até sim também pra satisfazer a, O consumismo Que querendo ou não é o primeiro passo a gente admitir né Que tem <risos> E eu queria comprar alguma coisa que eu fosse jogar Com os meus pais, então eu já comecei a pensar Em jogos que seriam a cara deles Pô, ah, meu pai gosta disso, minha mãe gosta Daquilo, e ah, esse jogo que saiu Aqui, ah, não vai dar pra jogar com ele porque é muito complexo, então deixa pra lá. Pô, mas e esse aqui? Pô, esse aqui é legal. Então, já comprava, apresentava pra eles. Então, a gente jogou muito. Mil partidas no ano, sabe? Uma coisa assim. Quando a gente fez as contas, a gente viu que a gente ficou é, quase todo dia do, de 2021, a gente sentou aqui na mesa pra jogar, cara. Isso foi muito legal. Só uma curiosidade, né? Que quando começou, quando chegou o vírus aqui, a Conclave tinha acabado de lançar acho que o Ilha do Tesouro. Ele tava na é venda e tal, e eu tinha comprado. Eu, eu queria muito jogar aquele negócio. Até hoje ele tá aqui, eu nunca joguei. Olha aí, autodenúncia, né? Pois é, não dá, porque os meus pais não, não foram muito no estilo e tal. Ah, eu não gosto desse negócio de mapa, não gosto disso aqui e tal. Não vou forçar eles a jogar. Mas ele tá aqui, e ele, pra mim, é o jogo que tá com... tá assim, tá em caixa alta, escrito assim, um dia, um dia eu vou jogar.
0: Cara, eu acho que nesse sentido, ele... Durante esse processo pandêmico, a minha coleção mudou, e isso, com certeza, porque muitos dos jogos que eu tinha dificuldade de desapegar, eu passei a desapegar, como uhum. Rising Sun, Blood Rage, até na época Lords of Hellas, que depois eu acabei recomprando num outro momento, mas teve muito jogo que eu tinha nessa coisa do EC, né? Um, nossa, um, um exemplo genial pra mim era o Bree, o Bree Witched, é um jogo que foi lançado pela Grok, né? Que era um jogo, tipo um drinking game, que não precisava ser drinking game, né? E uhum. aí, a gente, na época tinha uma galera que a gente tava viajando algumas vezes antes da pandemia, e ah, essa galera quer jogar alguns jogos e tal. E eu comprei nessa, né? Aí, se a gente for jogar. E aí, tipo, passou 2020, passou... Aí eu falei, mano, esse aqui eu não vou jogar. E pior que não eu me chegar, iludi, né? né? Mesmo que chegasse o fim da pandemia, do lockdown, já não era mais o meu gosto. Teve jogos, uhum. por exemplo, que eu comprei em pré-venda ou em catarse financiamento coletivo antes da pandemia que quando a coisa foi entregue já não era mais o meu estilo, né? Eu até uhum. comentei algumas vezes aqui de um jogo que chamava Aceita. Eu comprei esse jogo em 2019, se eu não me engano. Era um jogo de Cthulhu, e eu gostava muito de jogo de Cthulhu em 2019. Eu gostava de Elder Sign, queria jogar esses Mansions of Madness, o Eldritch Horror, queria de tudo. Queria tudo, era Cthulhu, 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 Cthulhu. E aí, com o tempo, eu comecei a não gostar mais de Cthulhu. Além do Elder Sign, nada mais me agradava. E aí, esse jogo, ele atrasou, teve um monte de processo que causou e tudo mais. E aí, quando eles foram, tipo, eles nem tinham, na verdade, anunciado que ia entregar, né? Eles precisaram bastante tempo, e, sabe, eu atraso, atraso, atraso. Eu falei, gente, olha, tem como devolver o dinheiro? Porque, assim, passou tanto tempo, porque esse jogo nem é mais meu perfil, então eu não vou fazer nada com esse jogo se eu receber, tipo, não é o meu perfil, mais mudou meu perfil e ele mudou num tempo muito rápido, porque entre 2020 e 2021 a gente jogou também umas mil partidas aí, sei lá, muitos jogos diferentes mudou uhum. muito, como eu falei, né, a gente começou a jogar Eurogame, Eurogame, Eurogame jogos mais pesados, e aí encontrou outras coisas que era o nosso gosto, e jogava muito jogo que era mais pra duas pessoas, e aí tinha, assim, alguns jogos que estavam aqui, ah, e se né, quando voltar e tal, e eventualmente acabou acontecendo, da gente poder poder jogar esses jogos agora, em 2023, pode ter jogo que tava parado há mais de dois anos aqui e que agora voltou pra mesa. Então, é um processo muito traumático, mas ao mesmo tempo, essa mudança trouxe para mim uma maturidade de uhum. não comprar mais jogos no IC. O IC isso. pra mim, hoje, pode funcionar pra criação de conteúdo. Alguma editora oferece um jogo, eu olho o jogo e falo assim, olha, eu acho que esse jogo pode funcionar em determinada configuração e tal, eu tenho mais liberdade hoje pra isso, porque eu sempre vou ter com quem jogar, porque essa galera toda que a gente conheceu nesses últimos três anos, tá tudo louca pra jogar. Hoje em dia, eu não falo mais que eu tenho um grupo de jogo. Eu tenho o nosso grupo raiz, que a gente joga há mais de 10 anos, mas eu tenho outras pessoas com quais hoje a gente pode uhum. jogar. Pessoas que compartilham com grupos maiores, pessoas que têm grupos que jogam jogos mais pesados. Teve até o um episódio que a gente fez aqui também do Party Day. A gente juntou uma galera pra jogar o um jogo festivo, né, Party Games, que não é todo mundo que gosta que depois começa a jogar, começa a esnobar e uhum. que eu acho um absurdo você não precisa é. nobar um party game pra ser um bom jogador, você pode jogar é, GMT pesado e jogar um rap Salmon, não tem, não existe isso, isso é puro coisa da cabeça da galera, então tipo assim, eu tenho como ter party game na coleção hoje em dia, tanto que hoje eu tenho alguns party games que eu consegui jogar, inclusive esse ano, tipo, muitas vezes, porque deu, teve como, né, o Zoeira, o Dani, são jogos que tipo, a gente tem público agora pra jogar, coisa que, detalhe, antes da pandemia não tinha, porque a gente era restrito ao nosso grupo, uhum. e hoje Apesar de não estar restrito ao grupo Eu posso jogar de tudo Ainda assim Eu reflito muito Essa coleção E eu sei que o Coelho Na verdade É até bem mais do que isso Porque a coleção do Coelho É tipo Sei lá Três vezes menor que a minha né é Coelho? Uhum. É eu tô, Hoje eu tô com 102 Eu tava com 300 né Então é
1: tô de Um terço Cara é muito louco isso né Porque assim Eu fiquei escutando você falar né, de como você revisitou e o seu gosto mudou completamente. No meu caso, além de ter mudado para jogo, mudou pro meu jeito de enxergar o hobby. Aí eu falo um negócio aqui que eu acho que eu não falei em lugar nenhum ainda, até um negócio que mexe um pouco comigo, então, como é que é o oversharing? Vamos lá, né? Porque <risos> foi tanto que eu decidi parar de fazer conteúdo. Porque eu tava, a gente começou em 2019, né, no Cash. eu fiquei por lá três anos, né? Eu parei mais ou menos em agosto de 22 eu comecei a parar por causa do estágio e eu falei com os meninos que eu não voltaria mais ou menos em outubro. Então, desde outubro tô oficialmente sem gravar. Por quê? Porque eu saturei. Eu saturei dessa atividade do hobby. Eu continuo amando o hobby. Eu continuo amando jogar, continuo amando pessoas, mas essa atividade eu não quero mais. Faz sentido para vocês eu continuar gostando muito do hobby, mas eu não querer esse pedaço? Total. E assim, eu adoro vir aqui de vez em quando conversar com vocês. E eu, eu repito, eu adoro mesmo, tá, de sabático, só participar. Mas a, a obrigação de fazer o conteúdo, e veja bem, quando eu tô falando isso, ah, você não é obrigado, você faz quando você quiser, mais ou menos, é um perfil meu. Quando eu me comprometo com alguma coisa, e o Gustavo é meio assim também, eu quero fazer ela bem feita. Uhum. Eu tava tão saturado que eu não conseguia fazer mais. Então, olha como é que são as coisas. Em 2022, até agosto, eu tinha jogado 50 partidas. De jogos tabuleiros. Como é que eu tava criando conteúdo toda semana... Se eu tinha jogado 50 partidas até agosto. Eu não tava. Eu tava falando mais e jogando menos. Né? Depois de que eu parei de gravar... E eu, não foi só isso que eu larguei na vida. tá? fiz outras coisas. Outros, outros projetos eu tive que abrir mão. Porque me, tava muito apertado. De setembro pra cá... De setembro de... No, no final do ano de 2022, eu joguei 80 partidas. Então em 4 meses eu joguei já 60% mais do que eu tinha jogado o ano inteiro. Esse ano... Em pouco mais de dois, quase três meses, eu já joguei quase 200 partidas. Assim, eu voltei a jogar, eu voltei ao Rafael de antes da pandemia, que joga mais, que tá mais com gente. Então, até nisso, mudou. Então, tem gente que mudou o gosto pra jogo, o meu mudou até o olhar pro hobby muito louco uhum. isso. Não,
0: e, e eu acho que faz sentido, Coelho, porque tem até isso, pra quem ouve aí do outro lado, talvez não seja tão transparente, eu já devo co ter comentado algumas vezes aqui no podcast, mas às vezes parece que é óbvio, mas não é. Né? Acho que tanto pro Coelho, quanto pra mim, quanto fábios que trabalham hoje dentro do processo de criação de conteúdo, ou que já trabalharam em algum momento fazendo conteúdo regular, existe sim essa ideia de que a gente precisa ser regular, porque ser regular sim. é uma forma das pessoas voltarem a consumir o conteúdo. E por quê? quando você consome conteúdo, você também espera regularidade, né? Você quer que ó, naquele dia saia, em tal horário, às vezes até horário assim, eu sou meio chato com isso, mas eu comecei a abrir um pouco mão disso, porque eu preciso pensar que não precisa ser, literalmente toda semana, naquele horário, naquele tempo, entendeu? Você pode ter uma flexibilidade, porque você não tem uma, nenhuma exigência contratual disso. É um contrato social que a gente faz, até às vezes com nós mesmos, uhum. e que exige muito da gente, tanto que em 2022, o podcast Daqui no Gambiarra, perigou acabar Porque a exigência de editar De produzir, de botar pauta De jogar de fazer tudo, tava me deixando louco Porque por mais que eu goste de fazer Muita coisa ao mesmo tempo, chegou um momento Que já não estava conseguindo E com o prospecto das coisas melhorarem, né Finalizar o lockdown, essas coisas do tipo Eu tinha certeza que se fosse depender Ainda assim de mim, de tudo isso Eu teria problemas, e aí eu ia hum. começar A ter problemas de saúde mental Né, ansiedade, dificuldade De conseguir lidar com tudo isso isso talvez depressão essas coisas a gente pode passar por isso por conta de algo que a gente mesmo provocou né que é essa exigência de fazer cada vez melhor porque assim gente criar conteúdo chega um momento que dependendo do tipo de conteúdo que você faz você tem que buscar mais informação você tem que buscar pauta você tem que buscar jogos para que ele se mantenha fresco e para que se ele se mantenha único e mantenha funcional né o coelho mesmo sabe disso isso foi uma das coisas
1: que mais pegou para mim Augusto porque eu tava jogando pouco eu não tava vendo gente. No caso do CorojaCast, o forte é a resenha. Eu não tinha uma história nova pra contar, que eu não tava indo jogar com ninguém. Eu não ia repetir caos. Então, o, o CorojaCast, pra mim, ficou mecânico durante um tempo. Agora os meninos estão encontrando outras fórmulas e isso é muito legal ver o projeto renascer. Eu não briguei com ninguém lá. Os caras continuam sendo meus amigos. Todo dia alguém me pergunta se eu saí brigado. Gente, pelo amor de Deus, a gente pode <risos> sair dos lugares sem brigar com os outros. Não precisa sair brigado com ninguém, não. Tá doido. Não briguei com ninguém. E tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz lá durante três anos. Mas foi. É um ciclo que fechou Eu tô feliz aqui no hobby Como jogador agora Como espectador Como ouvinte do Gabiarra Como ouvinte do E Eu acho que isso é legal Faz parte É um ciclo que fechou Às vezes você descobre Que você não gosta mais do jogo X Ou você já jogou ele muito E você quer jogar outro assim, É assim É assim A coisa é cíclica E eu uhum. acho que agora Essa fase pós-pandemia Ela vai pesar para várias pessoas Em um ponto aqui ou ali Ou rever o tanto que tá consumindo Ou rever o jeito que, que, que joga ou o gosto, pra mim foi esse
0: pedaço de rever, é isso aí mas cada um vai rever uma coisa não, e, e, essa parte de rever, só rapidinho, eu acho que já tem pessoas que estavam criando conteúdo, que passaram a criar conteúdo por conta da pandemia, por ter alguma coisa pra ocupar a mente, que já pararam de fazer conteúdo ou já estão parando, já estão tendo dificuldade em fazer, porque uma coisa é você fazer o conteúdo quando ninguém tá saindo de casa, quando você uhum. não tem outra coisa pra fazer, você não tem outros compromissos, você tá, tá, não tá trabalhando presencial, sei lá, tem N motivos que facilitam você conseguir criar conteúdo regular num processo diário, no seu dia-a-dia, -dia, sem você sacrificar alguma outra coisa, sem você perder hora de sono, sem você ter outra atividade que você fazer, mas você prioriza o conteúdo, né? Tanto que, durante a pandemia, muita gente teve o hobby de criar conteúdo, e não de jogo de tabuleiro. Isso, é isso aí. Mudou o hobby. Era outro hobby. Quando a gente criou essa proposta de fazer o podcast, a proposta era fazer algo novo, algo diferente e tá sempre mudando isso, né? Tanto que isso é uma autocobrança que pode gerar isso que você falou, de querer parar, né? Eu já falei algumas vezes aqui, já teve muitos momentos que tipo, todo dia eu acordava de manhã e pensava, hoje eu paro? E eu falava não e continuava, porque era um momento que eu estava em sabe, tipo, como é que eu posso dizer assim, no limite talvez ou perto disso, por N motivos, que cada um vai ter momentos ruins e bons momentos que facilitam ou não criar conteúdo ou qualquer outro hobby, mas eu acho que esse momento que a gente tem aí de parar e falar assim, não eu acho que já deu, é muito legal você ter essa visão, porque muita gente teve, né, durante a, aí o começo da pandemia e até pouco antes da pandemia já tinha gente parando, né, o Luquita uh. o Davi Coelho, o próprio Jack que mudou mudou o foco dele pro conteúdo da Galápagos, não é mais o conteúdo que ele fazia no Meeplemanics, que ele era responsável por um negócio que era bem diferente. Então, assim, são caras grandes que, ao longo do tempo, pararam. Ou própria próprio também, Sim. que mudaram o foco, porque preferiram continuar experienciando o hobby de outra forma, que não estragasse o hobby. Aquela coisa de você... Isso. As pessoas falam, trabalhe com o que você ama, mas eu acho muito pelo contrário. Eu acho que trabalhe com algo que você não gosta, para te <risos> dar seu sustento, para você continuar gostando das coisas que você gosta. É, porque...
1: Esse... Trabalhe com o que você ama e não ame nunca mais na vida, né? É. Né? Uma, uma parada dessa. Né? Então, acho que pra mim chegou nesse ponto. Eu nunca pensei em largar o hobby, em usar o. Vou ver porque ninguém gosta que eu look tá. Nunca pensei em fazer isso. Em largar tudo. Isso nunca passou na minha cabeça. Porque eu continuo gostando de gente e no processo pós-pandêmico eu gosto ainda mais de encontrar pessoas, de. pra fazer o que for. Mas aí eu precisei tomar uma decisão, porque tava pesando, sabe? Eu, eu, esse lance mesmo, de trabalhar com o que você gosta, que você foi em cima aí. É, trabalho com o que gosta e nunca mais gosta de nada. É, tava tava assim, muito louco. E passou, né? Passou, Estamos em outra etapa agora, outra etapa do hobby. Vocês já pensaram em parar do hobby, assim, todo? Não. Eu já.
0: Eu, eu penso assim, o hobby, pra mim... Jogar é uma coisa natural, tipo jogar videogame, jogar jogo tabuleiro, Sim. então é natural. Eu só parei até hoje com o Magic mas tipo assim, se alguém me chamar para jogar eu jogo. Não tenho para pro... okay, mim jogar é certeza. cultura, não é hobby mais. Para o Magic faz bem para a saúde financeira. Com
2: certeza. <risos> é com certeza. Eu já pensei em parar, mas é porque eu tenho uma, um jeito de me relacionar com as coisas que eu atribuo a, aquilo, aquela atividade, aquele jogo, aquela caixa às pessoas, sabe? Uhum. Então sempre, ou acabo tendo lembranças, eu até banquei uma vez que quando eu olho pra minha estante aqui, eu vejo, é, cada caixa aqui tem um monte de rostinho, assim, das pessoas, Caraca. né, com quem eu já joguei, com Macabre, que eu... Hein, Fábio? É, não, não é igual o episódio de punk, né, cara, <risos> calma. Eu achei que era aqui. é The The Thrones, Thrones, <risos> né, aquele monte de rosto <risos> na <no> parede, assim, <risos> Não, é simplesmente assim que eu vejo, né? As pessoas com que eu joguei, as pessoas às vezes com que eu quero jogar. E acaba que assim, quando acontece algum rompimento, alguma coisa que deixa a gente meio magoado e tal, a, no meu caso acaba respingando um pouco no hobby, né? Uhum. Então uhum. eu me deu, acabei dando uma afastada, pensei seriamente em parar com tudo. E os meus pais é que me deram a força aqui e falaram: não, nós gostamos de jogar com você e a gente quer continuar jogando, a gente vai continuar jogando. <risos> falou, nem fudendo, tu não vai vender o Orléans, né, a pau. Exatamente. Aí. E aí, assim, a gente continuou e, e de novo, o Gustavo falou a respeito de maturidade e eu senti isso muito forte, cara, porque alguns fatores além da pandemia me forçaram a, a ter essa maturidade. Primeiro, o, o fator pandemia foi esse caso que eu falei de vários jogos ficarem parados na estante sem perspectiva de ver mesa. Ok. E aí veio um problema que se chama finanças, né, Opa. ou no meu caso, a falta, eu queria às vezes comprar um jogo, eu queria às vezes comprar alguma outra coisa e falava, pô, velho, e aí? Aí eu olhava para aquela estante e falava, pô, esse jogo tá parado há um tempão, eu olho pra ele, não tenho vontade de jogar, esse aqui, esse aqui, esse aqui, beleza, eu comecei a vender meus jogos, que eu, não, que eu não queria jogar mais. E aconteceu diferente do que já havia acontecido antes, que foi o caso de eu arrepender de ter vendido e tal, que também faz parte desse mesmo processo de amadurecimento o Coelho que tá aqui, o Rafa que tá aqui, ele me vendeu um jogo que eu já tive, eu vendi, e depois que eu comecei a jogar com os meus pais, eu pensei, esse jogo vai ser perfeito pra jogar com os meus pais. De fato foi, que é o fresco. Eu fiquei doido procurando um fresco, gente Caramba, fresco, fresco, eu procurei o Rafael Ele falou, pô, eu tenho um aqui, se você quiser eu te vendo Né, ele não perde a oportunidade, né Rafa? Não, e, e sabe o que é muito louco, Fábio? É mais uma vez o um lance social Eu
1: podia ter feito muito dinheiro nesse refresco se eu quisesse Mas era muito mais legal eu passar Pra você no preço pro camarada Pra ele fazer, pra ser útil, sabe, pra um amigo meu Se divertir, isso é
2: coisa Que tá faltando nesse hobby aí, viu gente Tá e faltando, dinheiro, gente pra...
1: Nossa. Nossa
2: senhora Puts, Pô, fiquei a é. enriquecer mesmo, e eu inclusive esqueci de de falar com a Rafa? Eu falei, eu joguei Aí eu falei, Rafa, a gente jogou aqui Meu pai amou, porque meu pai, ele Ele gosta de pintar, né? por hobby, pintar Quadros uhum. e tudo. Então eu falei, pô, vamos pegar Um jogo sobre restauração aqui Que ele vai ter que fazer a mistura de tintas e tal Ou oh, é um jogo que eles amam Até hoje, eu amo esse jogo até hoje Também fez parte, né? Desse processo De amadurecimento. Então eu comprei coisas Que tinham mais a ver com a minha cara Vendi coisas que não tinham mais a ver Com a minha cara e que dificilmente Eu vou sentir falta, tipo o Rising Sun por exemplo, eu vendi E cara, eu não vou, não, não quero jogar Rising Sun Eu cheguei à conclusão de que eu não gosto desse negócio De ficar trocando tapa com os outros na mesa Então tá aí, cara Foi isso, o Rising Sun veio fresco A menos não taco gato, o cabra perde pizza <risos> Mas taco esse aí é literal, né? Tapa. Esse aí é literal, aí
1: é diferente Eu vi lá que você machucou a menina, tá? Eu vi. Não fui eu não, Deu para, para. <risos> Caralho, <risos> com O cara ganhou sangue da menina jogando bicho.
0: Mas você sabe, Fábio, que essa parte do amadurecimento Também, eu acho que se conecta com uma coisa Que o Coelho começou a comentar lá atrás que tem relação com o mercado Eu acho que assim, o mercado hoje E eu quando eu digo mercado, eu penso em Consumidores primeiro, está amadurecendo Ao ponto de tentar consumir Mais de forma consciente Porque uhum. se não acabou o dinheiro Ou se não tá muito caro, acabou o espaço Porque é. durante a pandemia Essas pessoas que passaram a consumir dessa Forma, né, esse consumo Às vezes por ansiedade para tipo, preencher um buraco Ali, eu não vou julgar nem um pouco Muito pelo contrário, a gente fez um episódio só sobre ansiedade que a gente falou sobre isso Que é algo natural Eu ainda acho que a estatística Sobre ansiedade no Brasil É, é totalmente errada Eu acho que pelo menos aí, Um entre quatro brasileiros Deve sofrer de algum tipo de ansiedade E Porque consumismo é uma ansiedade é a ansiedade de ter algo né? De você ter aquela caixinha Tem gente que tem, por exemplo Aquela coisa de que Se você não tem alguma coisa Pra você esperar estar chegando Eu não sei Existe um nome pra isso Você esperar algo chegar Então, sei lá A pessoa uhum. compra Aí tem um rastreio Aí fica rastreando Aí acabou esse rastreio Ele já quer comprar outro Pra ter um rastreio Pra ficar esperando Eu mesmo mesmo tive isso durante muito tempo, hoje em dia eu, eu tento me policiar, porque é muito legal essa expectativa de que tem algo chegando, essa esperança uhum. de que algo novo vai chegar, né?
2: Você tem um porquê viver até lá, você até, tipo, viver É
0: tipo isso. A, até chegar a próxima Exato, caixa. Mas é verdade. É,
2: é mais ou menos isso, a, a sensação é essa, porque eu também tive isso. Não, você clica no site e vai pra porta, né? É. Não, era é tipo, eu vou tocar essa semana aqui, vou levar essa semana, vou matar no peito que eu sei que até sexta-feira vai chegar a caixa ali pra mim, né? E vinha uma motivação daí, pra você ter ideia.
0: eu Então, não só acho que isso vai diminuir, porque eu acho que ainda é um processo. né Acho que a gente tá passando por um processo em que você tá vendo que muito jogo tá tendo sobra, eu pelo menos tenho visto isso. Raramente uhum. agora de uns tempos pra cá, uns seis meses pra cá eu tenho visto algum jogo esgotar uma tiragem, ou se esgota dele não ter mais disponível, porque a editora se vê que já esgotou, ela coloca uma outra. O que é natural, eu acho que o não natural era tudo esgotar. Chegar o jogo, esgotar na semana. Chegar o jogo, esgotar no mês. Isso não era o natural. O Sim. natural é, se um jogo vende, ele tem que estar tá no mercado. E se o jogo é um evergreen, né? Ele tem sempre reposição que tá sempre disponível. Que causa aquele efeito, ah, mas se o jogo não vendeu, ele tá parado, ele tá mofando, ele é... Fradeu". Eu falo, pô, não é bem isso. A gente tem que avaliar muito tamanho de tiragem, coisas do tipo. E timing de lançamento. A única coisa que eu acho que, pensando com o consumidor, é que você tá vendo muita gente comprando e vendendo e não tá vendendo. Porque ou a pessoa tá tentando lucrar muito, que não vai conseguir agora mais, porque com tanto lançamento você tá competindo o jogo usado com o lançamento, não é todo mundo que quer, mas eu acho que o mercado está mais inflado do que ele deveria, eu tenho uhum. pelo menos essa impressão de que não consigo enxergar tanta gente comprando tanto jogo que tá lançando toda semana não é possível que tenha crescido tanto ao ponto de manter esse ritmo, eu acho que durante a pandemia teve um aumento de procura para jogos de tabuleiro, que as famílias estavam em casa e aí em algum momento viram que poderia ser uma atividade para voltar a fazer, né principalmente o pessoal mais velho e tinha esse hábito de jogar no passado, tipo, meus tios jogavam carteado, meu avô jogava no, na pracinha, dominó, essas coisas assim, então, essas famílias que vinham isso, pensa, pô, jogo de tabuleiro, pra interagir, porque uhum. tem gente que às vezes tá em casa com os filhos e tal, não sabe o que fazer, né, tipo, o oh, uhum. que eles tão fazendo? Eles não tão na rua, porque eles não tão jogando, não tão com os amigos, então, assim, tentaram pegar alguma coisa nova pra poder fazer, e aí os jogos de tabuleiro foi uma, um escape. Só que agora, com as coisas voltando, né, você tem outras atividades pra fazer, eu acho que não é mais o escape pra muita gente, Talvez muita gente conheceu, uhum. vai continuar jogando Não sei se é com a mesma frequência Com tanta paixão, com tanto afinco Mas eu acho que tem jogo demais pra gente de menos Porque a gente vê isso como um termômetro Das pessoas que estão consumindo conteúdo Talvez assim, eu pense muito nesse sentido, né de Eu acho que quando a pessoa, ela começa a entrar em qualquer hobby Ela começa a consumir conteúdo Se tem mais gente consumindo conteúdo E tem mais conteúdo sendo lançado Mais gente tá assistindo, mas eu não vejo tanto isso Eu vejo os canais crescendo numa curva normal Nada absurdo, e os tudo sendo consumidos nessa mesma velocidade. Então, não tá proporcional a quantidade de jogo versus a quantidade de gente esperada. Não sei se faz sentido para vocês isso. Faz
1: totalmente... Eu vou, assim, dá para fazer uma conta de padeiro aqui, sem chutar muito, tá falando de coisa que a gente... números que a gente sabe. Por exemplo, ano passado, nós estamos falando de 509 jogos base, tá? Não vou nem falar de expansão. 509 jogos base só ano passado. As tiragens das editoras têm vindo entre 500 cópias, se for um jogo muito grande, e 2 mil cópias. Beleza? Então, Vamos botar a média de mil aí Isso dá 500 mil jogos no mercado Cara, 500 mil jogos Não tem condição, não tem como Absorver isso com, com. Pensa
0: quantidade de loja.
1: É. Quantidade de loja que tem de jogo de tabuleiro. Cara, não tem. Não faz uhum. sentido. Não faz sentido. Então, assim, é claro que tá tendo. Isso é bom no fim das contas, tá? Porque é o que o Gustavo falou: o jogo fica mais tempo, dá tempo de maturar. Você desinfla o mercado de usado, que é um absurdo nesse hobby é um absurdo. Quanto mais jogo novo tem, mais barato fica usado, né? E assim. Concordo com o gols, é jogo demais pra gente de menos. Embora a minha percepção pós-pandemia é de que o hobby cresceu. Mas aí é uma possibilidade da minha bolha, Tá? assim, como é que eu julgo isso na minha bolha? Por exemplo, eu tenho eu tenho um Instagram pessoal que eu raramente posto alguma coisa de jogo lá. Raramente. Às vezes eu tô jogando lá na minha casa, eu posto um stories e tal. E nunca tinha resposta. quem achava legal e tal. Hoje em dia, se eu posto um stories jogando alguma coisa, pelo menos umas 5 pessoas mandam mensagem falando, nossa, eu fui em tal bar aqui uma vez lá em BH e tem um monte de Coisa e pá. Cara, todos todas, todas, tudo aqui em Belo agora tem quatro. Quatro casas que dá para você jogar. Todas ficam lotadas. Todas. Uhum. Você tem que reservar não consegue sentar, é uma barulheira dos infernos. Uhum. Isso não acontecia antes da pandemia, não acontecia. Eu frequento elas desde que elas abriram aqui no horizonte, lá em 2017, 2018. Nunca foi desse jeito. Tá impossível você ir numa casa de jogos aqui em BH que não esteja muito cheia. Isso é muito louco porque é um nicho de gente que não sabe nem que a pé existe. Muito uhum. menos escuta podcast, muito menos vê canal. O pessoal senta na londeria o explicador traz alguma coisa lá que ele acha que vale a pena e o cara vai embora. E essa pessoa, ela faz caixa, Ela tá vivenciando os jogos do jeito uhum.
0: dela.
2: De repente, até mais do que o cara que tá lá na ludopédia lá comentando pois e é. enchendo saco né? E, e, e assinando olha... o próprio texto. É, não. <risos> olha só, eu, eu, eu me peguei pensando aqui, tem uma boa galera que conheceu o hobby durante a pandemia e tá tendo essa oportunidade de sentar numa mesa com os amigos pra jogar, agora. Só agora. É, só agora. A nossa perspectiva aqui, né, é de três pessoas que jogavam antes, tiveram hiato e estão começando a retornar agora, né, uhum. que a coisa tá um pouquinho mais leve. Agora, imagina, né, a galera que conheceu ali durante a pandemia e, tipo, depois que deu uma frochada e a galera falou, ó, oh, agora vocês já podem começar a sair, frequentar lugares, assim, Engraçado aí que a galera sentou para poder jogar com os amigos pela primeira vez, uhum. né? Eu tô imaginando que talvez seja ah, essa é. galera que tá enchendo essas tabuleirinhas. centenas né? de
1: ouvintes assim, centenas. Eu vejo pela amostra que a gente tem no grupo de apoiadores lá, tem muita gente, mas muita que chega lá falando, ah, conheci vocês durante a pandemia e tal. N não é um nem dois, é dezenas que chegou lá. Se uhum. chegou lá, é porque tem centenas que estão na mesma situação, né? com
0: certeza. A amostra de quem consome conteúdo é bem menor, né? Imagina, cara, como é que tá pra essa
2: galera? Fábio, só deu um ponto que realmente é legal, pois. Deve a tá em, em um deslumbre. Não, eles estão no melhor momento, cara. estão é. ali botando em prática aquele treinamento todo que eles tiveram comprando o jogo e lendo o manual durante foi, a então pandemia. eles estão <risos> frustrando os outros,
1: né? O cara leu o manual do Ark Nova, né? Três dias se preparou, ele foi na casa do primo dele pela primeira vez, aí abriu o Ark Nova. O primo dele nunca mais vai querer jogar nada na vida, porque ele viu um jogo complicadíssimo de primeira. É assim mesmo, gente. A gente erra no começo, apresenta o que não devia. Testa. A gente vai calibrando.
0: Acontece. Quem nunca espantou um grupo com um jogo errado. Mas eu acho que esse crescimento a gente vai ver mais mesmo em um ano aí. Esse ano de 2023 eu acho que ele vai ser crucial pra gente ter uma noção da realidade desse crescimento. Porque o 2020, 2021, até mesmo 2022, tiveram estatísticas distorcidas por uma série de questões. Seja por atrasos das próprias produções, ou mesmo por esse consumo que foi substituído, né? que a pessoa tinha um tipo de consumo e durante a pandemia era, substituiu por outra coisa e agora talvez, ela mantenha ou não acho que a gente vai ter uma figura melhor do que tá rolando mesmo, né, de crescimento real daqui um ano, talvez um ano e meio, Sim. até mesmo no DOF, né, a gente tá com boa expectativa pro DOF, eu acho que assim, o DOF é um termômetro muito interessante, porque o DOF de 2019 pro DOF de 2022, foi é uma diferença absurda, a Fernanda aí, eu, eu, sempre comenta, né, como foi essa experiência, né, quem não ouviu também, pode voltar aí, a gente fez um episódio em 2022 sobre o DOF, sobre as expectativas, os cuidados, e esse ano tenho certeza que vai ser bem diferente a gente vai ter uma perspectiva muito diferente eu tô bastante animado com esse DOF e já estou achando pouco ser dois dias, porque foi pouco dois dias em 2022, porque a gente queria jogar e a gente queria conversar com todo mundo, e foi uma correria fiquei sem voz, foi um problemão até pro podcast, né, porque eu sem voz <risos> pro podcast é muito ruim né, não é muito legal I'm <laughs> sorry eu espero que também seja um bom termômetro pra gente ver isso, se as pessoas que deixaram de ir ano passado vão esse ano, se as pessoas que não conheciam agora vão né, vamos ver como é que vai ser, eu acho que claro que assim né, a gente tá falando de um evento que acontece em São Paulo e a gente tem gente jogando né, do aí ao Chuí. os dois extremos aí, a gente tem gente jogando em tudo lado do Brasil, pessoas que tem pouco acesso, com muito é, acesso. O, o,
1: Bof, o DOF é um bom termômetro, muita gente viaja só pra ir ao Dof, Sim. Pra... É, vai ser um bom termômetro sim, tenho certeza, e assim, tinha acontecido, e é outra coisa que começou a acontecer, já que nós estamos falando do pós, eventos, né, cara, pipocando, em muitos lugares, né, vai ter a segunda edição lá do Gaúcha já, teve um ano passado em setembro, até mandar um abraço aqui pra cá, tipo o Vini, já me chamaram duas vezes, ano passado eu tava, nos Estados Unidos, e esse ano já me falaram que vai ser no final do ano de novo, já tô tentando dar um jeito de lá, e assim, é muito legal, tem evento que tem lugar aparecendo, que não tinha, voltando os que tinham morrido, né. É, então,
0: a gente quase não tem conseguido ir nenhum de novo, hum. porque tem essas questões questões de compromisso, né? Às vezes, final de semana uh. pra gente é muito difícil, né? A gente conseguir parar pra ir nem que passar num lugar, e São Paulo é grande, então, às vezes, é um evento na Zona Oeste, mas eu tenho um compromisso na Zona Leste, e aí tem que voltar pra Zona Sul e não sei o que e dependendo do dia e do trânsito, é um inferno aqui em São 72 Paulo.
1: 72 quilômetros, essa volta que você fez aí, né? É, e,
0: e pior de tudo, viu? Vou te falar que, dependendo do lugar, dá isso aí. Se eu for na casa da Karen e voltar, dá 60 quilômetros. abraço pra Karen que mora longe pra cacete, e fica falando <risos> que mora perto dos lugares, mora não, cara. Eu sei que você não tá ouvindo isso aí, então por isso eu vou te zoar aqui de novo. Denúncia. Denúncia. Mas acho que é isso, gente. Acho que a gente comentou aqui vários aspectos de como está sendo a nossa relação. Eu acho que pra finalizar, a gente fazer uma conclusão cada um aqui, nas nossas expectativas e até é quase que um desabafo isso, né? Uma retrospectiva é um desabafo, é um... é um fechamento de talvez um ciclo. Pra mim, sim, de certa forma, porque mudou muita coisa pra mim nesse meio tempo. Então, acho que antes de colocar aqui os nossos convidados para dar esse fechamento, só queria agradecer todo mundo que ouve a gente, porque o fato do podcast ter perdurado por tanto tempo é uma coisa que foi muito boa pra gente durante a pandemia, né? Ter esse objetivo e hoje manter ele, né? Com muito carinho para vocês, de estar tá sempre aqui criando conteúdos diferentes, saindo da curva. Por mais que a gente tenha coberto bastante lançamento hoje em dia, em relação a jogo, acho que conteúdo esses conteúdos que a gente faz também aqui extra, né? Eu não diria extra porque faz parte da programação regular. É algo que a gente faz para tentar explorar ao máximo os aspectos que a gente tem dos jogos de tabuleiro fora do jogo. Tanto que a gente mal citou os jogos hoje aqui. É verdade. A gente mal falou de um jogo específico ou deu exemplos de jogos. Mas a gente tá falando aqui do jogo como um todo, do jogar como um todo, do colecionar, do comprar, do experienciar o hobby, o consumir o conteúdo. E eu acho que só tem a melhorar agora. Se você estiver ouvindo a gente, você sabe que a gente sempre insiste no consumo consciente. Nem sempre a gente tem esse consumo aqui também. Eu você sincero, nem sempre eu ouço o nosso próprio ministério, apesar de que hoje eu tenho bastante dificuldade com a quantidade de jogos que nós temos aqui em relação ao espaço, mas a gente sempre tenta trazer conteúdo novo para vocês aí, e acho que para fechar aqui queria que primeiro o Coelho, depois o Fabs desse suas considerações finais aí desse ciclo para vocês, né, seja aí criando conteúdo e agora jogando mais ou também jogando com os pais e agora experienciando o Hobbit com uma outra visão né, que agora voltando as coisas você tem essa visão de que o jogo ele pode ter várias aplicações né com vários grupos você não pode depender do IC mas ao mesmo tempo se você tem esse IC você pode investir nele né acho que tem bastante coisa bacana que a gente conseguiu discutir aqui hoje sem dúvida com relação a tudo isso que aconteceu e daqui para frente só tende a ir para o cume né ah com certeza daqui para frente é o, a, o foguete
1: sem assim, é lá, não tô, é só só sobe né cara eu, eu queria deixar uma mensagem né, que é o seguinte toda vez que você pega uma caixa de um jogo e o que eu entendi depois desse quase 10 anos de hobby é que a caixa não tá sozinha a caixa traz junto com ela as lembranças que você já teve com aquele jogo que o Fábio citou aqui mais cedo, ela traz as pessoas que vão para sua mesa, o ambiente que você cria na sua mesa, que pode ser legal, pode ser, pode ser um saco, inclusive. Então, assim, a caixa ela não é só um objeto, ela é um túnel social, assim, para onde você vai. Tá? Então, eu o meu jeito de ver o hobby foi caminhando nesse sentido, menos, cada vez menos objeto e mais a pessoa. Eu acho que vai ser para mim, assim, nos próximos anos, provavelmente agora que eu tem como encontrar mais pessoas. E eu fico muito feliz de ver que o Rob, ele se renova. Tanto em jogo, quanto em pessoas. aparecendo novos criadores, novos amigos. A, a, a rodinha rodou e você falou mais cedo, assim, ah, o Alan parou, o Jack parou. Deve ser muito legal para esses caras ver que eles pararam e o Rob não parou, sabe? Apareceram novos criadores que seguraram a onda e foram embora. E se um dia o Gustavo parar vai aparecer outro e outro, e o Rob vai embora, é uma roda. E é muito bonito isso, é muito bonito. Eu Fico feliz de olhar para trás e ver que a gente que eu tô enxergando o hobby socialmente, quero enxergar ele assim. Enfim, é isso. Quero encontrar com vocês todos que estão escutando aqui e dizer que se você tá escutando esse podcast até aqui, considere mandar uma mensagenzinha pro Gustavo de vez em quando, ele demora para responder, mas manda lá no Instagram, <risos> considere apoiar o projeto, mas manda uma mensagenzinha fala, pô, legal, escutei aqui, manda lá o que, que você achou do, da mudança no Rob para você. Esse tipo de feedback é legal, porque gravar podcast é um negócio meio aqui nós estamos em três, mas às vezes é falar a parede, sabe? A gente fica esperando que ela fale de volta então chega mandando mensagem pro salvar como é que foi esse para você o que que você tem achado do Gambiarra como é que foi a escutar durante esses anos todos vai ser legal para todo mundo ficar sabendo aí dessas histórias um abraço para vocês e mais uma vez muito obrigado pelo convite simples tudo disposto
2: Tá, eu queria falar uns pontos aqui Também do que eu achei legal Do que a gente conversou, é que realmente o, o Rafael tocou muito Nesse ponto que É estar com pessoas, é estar com a galera Mesmo que seja ali pessoas específicas A gente não tá falando Tipo, pô, vai jogar com Qualquer um e tal De repente você não é uma pessoa que quer ir no evento E sentar numa mesa com pessoas que você não conhece Tá tudo bem, você pode Querer jogar só com seus amigos, só com sua família Tá ótimo, mas o importante é é que realmente você não deixe de aproveitar esse hobby agora que as coisas estão né, tão um pouco mais aliviadas, mas assim, sempre, né, se for para dar um conselho, não que eu esteja em posição de dar conselhos, mas eu gosto de dar conselhos como bom tiozão que eu sou, avalie os riscos, avalie o local onde você tá indo, com quem você tá se encontrando, não tente se expor demais, né, não uhum. dê muita moleza pro azar, pro perigo, porque você consegue jogar num ambiente controlado, mesmo se, pô, eu tô indo jogar num lugar que eu não sei se é legal, pô, pode ser que fica muita gente junta, gente que eu não conheço, cara, vai de máscara, sabe? Leva o seu álcool ali na mão, limpa, fica tranquilo, que você vai conseguir se divertir, vai passar bons momentos ali, com certeza. E outra coisa, é, a gente falou sobre produção de conteúdo, falou sobre hobbies no geral, e mergulhar muito fundo no hobby é uma escolha que você faz, tá? E eu te digo, em todo hobby, como o próprio Gusta falou, se você mergulhar fundo demais, você vai encontrar problemas, você vai encontrar picuinhas, você vai encontrar alguma coisa desagradável, você vai encontrar é, rixas, você vai encontrar uma galera chata que acha que o jogo dele é melhor do que o dos outros, de que é mais inteligente porque os outros porque joga tal coisa e você joga outra hum. coisa. Então, assim, vai com cautela se você é dessas pessoas, né, que é igual a gente comentou aqui, se você é dessa galera nova que tá, que conheceu o Rob durante a pandemia e tá agora, tá começando a curtir, pensa bem o quanto que você vai querer se aprofundar na comunidade, eu acho que se você estiver ali é, ouvindo esse podcast, acho que você já tá, assim, numa área muito boa, sabe? Nessa profundidade aqui, você só vai encontrar uma galera muito legal, que é o um grupo dos apoiadores também, gente que tá querendo conversar sobre jogo, conversar sobre experiência, conversar sobre jogar. Não sei se eu me fiz entender, mas eu senti necessidade de falar isso. Então, penso tanto que você quer se envolver com a comunidade. Vê o caso do Rafa aí, que ele falou. Ele se envolveu muito, aprofundou demais, chegou ao ponto de conversar começar a criar conteúdo e agora ele está se redescobrindo fora dessa produção de conteúdo, então vai com calma.
0: Concordo 115,2% com o Fabs, porque tudo que é demais pode dar errado, então fica essa dica pra vocês, tudo que é exagerado pode dar errado, tudo que é extremista pode dar errado, eu tento sempre tender ao equilíbrio, apesar do meu eu, às vezes, querer fazer as coisas demais então, a própria criação de conteúdo já teve momentos que foi demais, de gravar tipo, 5 episódios numa semana, 10 horas de conteúdo, essas maluquices que, às vezes, eu me desafio, mas não é tão legal, assim, eu acho que esse conselho do Fábio é importante pra você que tá começando, principalmente pra você que está começando, né, no hobby que não conhece nada, que tá todo eufórico sempre entra com essa cautela, com esse pezinho atrás, sem entrar de cabeça, porque quem entra de cabeça quebra o crânio. Se você tá numa piscina vazia, por exemplo, acontece isso. Às vezes você não é sabe verdade. se a piscina tá vazia, tá cheia. É a piscina de Skrodinger, quando você tá entrando num grupo de <risos> jogos, ou você tá, sei lá, entrando num hobby novo, que é, tá pisando em ovos, ele é tudo muito maravilhoso, mas é, é complicado. A gente sabe que são... O hobby é feito por gente, né? Não é só jogo, é gente. Até porque uhum. sem gente não dá pra jogar, a menos que você joga com automa. Ainda assim, você é a gente que tá comandando o automa. Mas tô falando, 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 falando aqui, aleatoriamente, mas faz sentido, acho que tudo faz sentido aqui. E mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um tema que foi votado mais uma vez pelos nossos apoiadores lá no Catarse. Se você não apoia e não deixe de apoiar pra escolher esses temas e conviver com a gente, nem sempre é tudo flores, pode acontecer, né? Eu nunca coloco a mão no fogo pela comunidade, porque, eventualmente, a gente pode não se entender, não digo eu, especificamente eu, né? Mas pode ser eu também, não sei, né? A gente nunca tá livre disso, né? Somos pessoas, é. somos falhos, e somos não perfeitos somos imperfeitos, e falando de jogo muitas vezes é algo que pode inflamar que pode crescer demais ou às vezes também pode ser super legal e descontraído e falação nosso próprio grupo de apoiadores tem dia que tem 500 mensagens, nem eu consigo acompanhar tudo só manda aquela figurinha, não acompanhei esse aniversário de alguém, parabéns se alguém <risos> morreu, meus pêsames, acontece gente é, é muita loucura, é muita gente é muita experiência, é muito jogo muita dúvida, muita ideia pra ser trocada, então sem dúvidas que o que o Fábio comentou é importantíssimo e também essa experiência do coelho aí, se você tá pensando em criar ou se você já cria conteúdo, também faça com moderação, já dizia os comerciais de bebida, porque novamente extremamente, fazer isso na extremidade aí é complicado, pode dar merda. Então é isso aí pessoal, tamo <risos> junto espero que você gostado desse episódio pra variar aqui, sem dúvida, eu sabia que essa combinação daria mais do que certo são dois caras que eu estimo muito desse hobby a gente troca muita ideia, que a gente tem essa sinergia pra poder conversar, e eu acho que essa conversa, tem muito aí pra falar pra vocês, claro que se a gente conversasse mais, com certeza teria mais conteúdo, mas como vocês sabem, eu mesmo não consumo conteúdo maior que uma hora e meia, mais que isso, já <risos> acho demais, eu sei que tem gente que reclama que podia ser mais longo, mas aí, sou eu e Não e vai ter gente que vai reclamar que tá muito grande depois, é, é assim gente, é verdade é assim. Também, infelizmente, nem todo mundo gosta de tudo, mas, né, como a gente que faz a gente tem que gostar, nesse ponto, com aquilo que a gente falou <risos> trabalhe com o que você ama você se ferra, mas você pode gostar <risos> daquilo que você tá fazendo, né, então faça pra você, né, é uma dica pra quem cria conteúdo, faça pra você, primeiro não faça pela editora, não faça por downloads não faça por views, faça por você e se você faz direito, eventualmente pode demorar, nosso caso demorou pra cacete porque é podcast, né, <risos> eventualmente <risos> vai dar certo, ou não, pode dar errado, e aí é o ciclo que se encerra mas aí você tem que ter bom senso, né, enfim Isso tamo aí. junto, aquele forte abraço e até a próxima
2: valeu, obrigado